0: Live aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist Phil
1: und mein Name ist Dominik und in dieser Folge wollen wir euch ein kleines Update geben über die Corona-Situation in unseren Depots, beziehungsweise wie haben wir uns äh, Status Quo in, der, äh, in diesen wilden Zeiten verhalten und wie planen wir in den nächsten kommenden Wochen, Monaten, Jahren zu investieren.
0: Jo, der, der, der Crash ist da, Dominik, der Crash ist da, alle haben drauf gewartet. Äh, es ging schon in, in letzter Zeit, in den letzten Jahren an der Börse immer mal wieder um das Thema Crash und nun haben wir mal wirklich einen Crash, muss man einfach so sagen. Aber bevor wir inhaltlich in den Podcast einsteigen, wir sind natürlich äh, an der Stelle äh, in den Gedanken bei all den Leuten, die äh, eben genau diese Corona-Folgen jetzt miterleben und äh, wollen natürlich auch da unsere unsere Gedanken zu teilen, beziehungsweise möchten auch ganz klar sagen, wir sind äh, keine Experten auf dem Gebiet der Virologie oder Epidemiologie. Demnach ähm, soll es hier einfach mal um die reinen Folgen an der Börse und eben auch unser Verhalten in dieser Situation gehen ähm, und dabei natürlich äh, gar nicht zu, ähm, zu vergessen, die humanitären Folgen. Also das ist äh, schlimm, was passiert und wir sind uns dem auch bewusst, äh, wollen aber hier einfach mal ganz nüchtern äh, auf das Börsengeschehen eingehen.
1: Ja, genau. Also das ist, denke ich mal, schon der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, weil das ist ja eine Krise, die nicht äh, aus den Finanzmärkten heraus äh, impliziert war. Das heißt, es, es war ja ein externer Schock womit die Finanzmärkte erstmal gar nichts Direktes zu tun haben.
0: Genau, interessant ist ja eigentlich auch, bevor wir mal anfangen über den Crash an sich zu reden, über diese Vorbeben zu reden. Also es gab so eine Situation, wie sie jetzt passiert ist an der Börse noch nicht. Der DAX und der SP sind sehr stark abgeschmiert in sehr, sehr kurzer Zeit. Also der, der DAX, der Deutsche Aktienindex und der SP 500 ähm, in dem Fall. Also die Geschwindigkeit dieses Rückgangs ist extrem gewesen. Innerhalb von 16 Tagen ist der SP um 20 Prozent gefallen. Der DAX innerhalb von 16 Tagen um 34 Prozent. Das ist, das hat man noch nie gesehen. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was man, was man sonst so kennt, an, ähm, an den sogenannten Maximum Drawdowns oder den, den Drawdowns im generellen, also den Wertrückgang ähm, über einen gewissen Zeitraum, dann haben wir sowas noch nie gesehen, äh, zumindest nicht in, in dieser Zügigkeit. Es war der schnellste Wertrückgang über mehr als 25 Prozent, seitdem es äh, die Börse so gibt und man die Zahlen vergleichen kann. Also, um das mal in Relation zu setzen, doppelt so schnell wie 1929. Und interessant dabei, es gab keinerlei Vorbeben, keinerlei Volatilitätsanstiege im, im Zeitraum vor der Corona-Krise. Ich meine, Corona war ja schon da, bevor es wirklich auch in den, ähm, in den Börsen dieser Welt niedergeschlagen hat. Aber es war halt eben einfach nicht, man nennt es eingepreist. Also irgendwo hat die Börse das einfach am Anfang, ich sag mal, ignoriert. Ja?
1: Ja, die, Sti die Stimmung war ja noch recht ausgelassen. Kann man so sagen. Äh, ne? <lacht> ja, was, was, warum man diesen schnellen Abfall so ein bisschen äh, rechtfertigen kann, beziehungsweise erklären kann. Es gab ja nicht nur einen Schock, es gab ja gleich mehrere ähm, ich zähle momentan drei mit, der, mit dem Risiko, dass noch ein Vierter dazukommt. Ähm, zu, zu, zuerst gab es natürlich einen starken Nachfrageschock. Das heißt, äh, ne andersrum. Erstmal gab es einen Angebotsschock. Weil äh, das Angebot natürlich stark zurückgegangen ist, dadurch, dass die Wertschöpfungsketten aus China äh, disruptiert waren. Das heißt, äh, die Produktion vieler deutscher, europäischer und äh, amerikanischer Unternehmen sind natürlich derzeit aufgrund des niedrigeren, der niedrigeren Passivtour äh, nach Asien outgesourced, dementsprechend konnte Ware nicht mehr geliefert werden und äh, das hat für, zum, zum ersten Schock geführt, Das heißt, da gab es einen Angebotsschock. Ähm, dann gab es natürlich in, in der zweiten Riese Nachfrageschock, das heißt äh, auf einmal sind Leute oder waren nicht mehr in der Lage ähm, die Ware nachzufragen, einzukaufen, ähm, einfach durch den Fakt, dass äh, Läden geschlossen wurden, das heißt, es war nicht mal dadurch impliziert, dass die Leute kein Geld mehr hatten, sondern einfach, äh, sie konnten es einfach nicht mehr, so wie es früher war. Ich meine, man kann es noch online kaufen, aber die physischen Läden waren einfach geschlossen. und ähm, top gab es natürlich noch den Ölschock, der jetzt eigentlich mit der ganzen Geschichte nur ja, es, eine leichte Korrelation hat. Ähm, ich weiß nicht, kannst du genau was zum Ölschock sagen? Ich, ich, ich weiß nur, es gab Preisabspracheprobleme zwischen der OPEC und Russland, äh, woraufhingegen Fördermengen enorm erhöht wurden, sprich das Angebot von Öl enorm erhöht, ähm, was, die, was, was den Preis natürlich ähm, enorm gedrückt hat. Ähm, genauere Informationen habe ich da jetzt auch nicht, beziehungsweise ich möchte da jetzt auch keinen Quatsch erzählen.
0: Nee, das, das stimmt schon, das kann man so zusammenfassen. Also der Ölpreisschock, das, das gab es auch öfter schon mal in der Vergangenheit, aber auch in die andere Richtung, dass halt eben ähm, sich Staaten abgesprochen haben und eben die äh, Fördermenge verknappt haben. In dem Fall war es jetzt genau andersrum. Die Fördermenge wurde erweitert. Dadurch sind die Preise extrem, extrem stark gefallen. Ich glaube, 30 Prozent im Ölpreis, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, müssen wir noch mal, müssen noch mal überlegen, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall die, die Ölpreise, der Ölpreisschock äh, hat letztendlich. Ähm, die Folge gehabt, dass der Ölpreis an sich stark gefallen ist durch die Ausweitung der Fördermenge, was dazu geführt hat, dass am Markt natürlich einfach wieder eine gewisse Panik ge geherrscht hat. Das ist also eher was Psychologisches am Ende des Tages. Im Grunde genommen ist es für die Wirtschaft, sage ich mal, zumindest kurzfristig förderlich, wenn die Preise für Öl fallen. Warum? Weil natürlich dann die ganzen Unternehmen sich recht günstig Öl sichern können oder kaufen können und damit halt recht günstig eben auch die Produktion hochfahren können oder Airlines ganz einfach günstiger fliegen können, weil Kerosin natürlich auch günstiger wird und so weiter. Also im Grunde genommen ist das erstmal, sage ich mal, ein Stimulus eigentlich für die Wirtschaft. Aber in dem Fall kamen halt viele Dinge zusammen. Das war dann der, der besagte Montag, als der Ölpreisschock ähm, in, den, in den Börsen ankam und eben die Corona-Krise so richtig ankam. Man nennt das Ganze dann mittlerweile in der Fachsprache Black Swan Event, also Schwarzer Schwan Event. Ganze ist ein Terminus, ähm, der von Nassim Taleb mal aufgebracht wurde und zwar kurz vor der Finanzkrise 2008. Da geht es im Prinzip so also darum zu sagen, was sind eigentlich Events, die keiner vorhersehen kann, aber mit einer extrem krassen Tragweite, also einer sehr, sehr niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber eben der Eintrittswahrscheinlichkeit die dann eben dazu führen, dass eine extreme Unsicherheit am Markt herrscht und wie man sich dagegen absichern kann. Naja, jedenfalls äh, dieses ganze äh, Ding, was da jetzt mit dem Ölpreisschock und der Corona-Krise passiert ist, ähm, nennt man immer, immer mal wieder jetzt in den Medien auch ein Black Swan Event, weil man es eben sehr, sehr schlecht vorhersehen konnte beziehungsweise fast unmöglich war. Ja, dann den ganzen angesprochenen Schocks äh, von ähm, Angebotsschock, Nachfrageschock und äh, eben Ölpreisschock haben am Ende dazu geführt, was wir jetzt gesehen haben, und zwar haben sie einen Wachstumsschock ausgelöst in China. Äh, die chinesische Volkswirtschaft konnte eben über einen gewissen Zeitraum nicht mehr wachsen, weil eben halt nun mal keiner mehr zur Arbeit gehen konnte, um es simpel zu sagen. Und deswegen halt auch diese ganzen Maßnahmen, auch in Europa und in den USA, mit Quarantäne und Einreisebeschränkungen und so weiter und so fort.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, wir wollten ja auch die, die Lage jetzt nur so grob einordnen, weil es ja eigentlich finde ich viel interessanter, okay, wie haben wir uns jetzt positioniert? Ähm, haben wir das jetzt als, haben wir den Rückgang jetzt schon genutzt, um, äh, um groß wieder in den Markt zu investieren? Äh, wie war jetzt die Strategie, um jetzt langfristig äh, vielleicht Positionen aufzubauen? Ähm, ich denke mal, das sollten wir viele mehr fokussieren als die eigentlichen, äh, ja, weil grundsätzlich muss man ja sagen, das ist alles eine riesen Blackbox. Man versucht immer irgendwas zu äh, antizipieren oder sich was zu, zurechtzureimen. Aber genau wie du gerade schon gesagt hast, das Ganze war, oder man könnte es fast schon als Black Swan-Event beschreiben und genauso tasten jetzt alle im Dunkeln und versuchen äh, zu antizipieren, ob die. Rettungspakete tatsächlich den Markt stützen können oder ob das alles versickert, weil es ja eigentlich keine vom Finanzmarkt implizierte Krise ist. Dementsprechend können Hilfspakete nur bedingt die, die Wirtschaft stützen. Von daher, Philipp, wie war denn deine Strategie bis Status heute? Wir schreiben den 27. März 2020.
0: Ich möchte mich dir nur ganz kurz noch anschließen. Ich will mir auch gar nicht anmaßen, irgendwie diese makroökonomische Situation in irgendeiner Form wirklich zu durchdringen. Es ist un unglaublich komplex. Die Ökonomen dieser Welt sind natürlich daran, eben das zu prognostizieren. Aber es gibt da auch super interessante Einsichten. Ich meine, eine Sache, einfach nur ein Fakt hier nebenbei, die deutsche Wirtschaft baut natürlich sehr, sehr stark auf die sogenannten KMUs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Unternehmen mit so roundabout 50 oder weniger Mitarbeitern. In der EU sind das 23 Millionen, dementsprechend fast 93 Prozent aller Unternehmen und über 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Also es könnte enorme, enorme Folgen haben, auch wenn der Schock jetzt vielleicht eingepreist ist, also der erste Corona-Schock eingepreist ist kann man natürlich nicht genau sagen, inwiefern die deutsche und die europäische oder die Weltwirtschaft grundsätzlich in eine Rezession fallen wird. Ja? Also das nur so am Rande.
1: Dass es in eine Rezession geht, äh, technisch gesehen befinden wir jetzt uns Richtig. schon in einer Rezession. Mhm. Ähm, ist definiert mit einem Rückgang von 20 Prozent in drei aufeinanderfolgenden, Ne, irgendwie sowas. Das ist dann ein Bärenmarkt, ja,
0: genau. Das ist zumindest ein Bärenmarkt.
1: Ich glaube, ein negatives Wirtschaftswachstum in drei aufeinanderfolgenden Monaten. So war das. 20 Prozent Rückgang war Definition so Bärenmarkt. So haben wir das auch geklärt. Genau, gehört.
0: Es, wird, es wird ja jetzt auch schon prognostiziert und das ist aber auch recht sicher, dass die Weltwirtschaft in ihrem Wachstum extrem, extrem eingeschränkt wird dieses Jahr. China beispielsweise wird von um die 6% auf 1 bis 2 Prozent schrumpfen. Das ist ein enormer Rückgang, so das hat man noch nie gesehen. Ist aber ja irgendwo auch, sage ich mal, mit Kopf erklärbar, ja? wenn die Leute nicht arbeiten können, dann kann nun mal halt auch äh, nichts produziert werden und demnach auch keine Wirtschaftsleistung erbracht werden, ganz einfach. Aber du hast mich gefragt und wir kommen darauf zurück, wie habe ich reagiert in der Krise? Ich war natürlich ähm, erstmal auch von den Socken, dass die Kurse in so kurzer Zeit runtergegangen sind. Ich persönlich arbeite natürlich gerne mit Watchlists, das sind dann halt eben Zusammenstellungen von Aktien, die ich interessant finde. Und dann habe ich an diesem besagten Montag reingeguckt und alles war tiefrot. Die Futures ähm, auf die großen Indizes waren tiefrot. Also alles war eigentlich an, an wenigen Tagen äh, in dieser Woche an Wert zerstört worden, was in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren aufgebaut wurde. Ich persönlich habe so eine Krise noch nie mitgemacht, äh, auch wenn ich schon ein bisschen, bisschen länger am Kapitalmarkt privat unterwegs bin. Das war jetzt wirklich mal die erste richtige Krise. Und ähm, jetzt kann man auch äh, sagen, dass man sowas mal miterlebt hat, ist natürlich nicht unbedingt positiv, aber für die Erfahrung extrem viel wert. Also extrem interessant, sowas mitgemacht zu haben ähm, und mit Sicherheit auch kein schlechter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, beispielsweise halt am Kapitalmarkt mal anzufangen. Ne? Also wenn man eben noch nicht investiert ist und man einen langen Anlagehorizont hat oder einen mittelfristigen, dann könnte es schlechtere Einstiegspunkte geben, sagen wir einfach mal so. Man könnte ja das einmal vergleichen: Das ist so eine Art Sale und die Kurse sind einfach mal in kurzer Zeit um 20, 30, vielleicht sogar 40 oder 50 Prozent, je nachdem, welche Aktie man sich anguckt, eingebrochen und sind damit günstiger zu haben. Das ist jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Für mich ist es natürlich dann interessant, sich Unternehmen anzugucken, die ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell haben, die sehr ertragreich sind. Also, Gewinne abwerfen kontinuierlich und diese Gewinne auch steigern und die vielleicht auch nicht so stark von den Corona-Folgen getroffen sind. Das sind dann vielleicht digitale Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, die auch funktionieren, wenn Corona noch weitere Monate wüten würde. Ich sage da einfach mal beispielhaft jetzt eine, eine Alphabet, also die ähm, Muttergesellschaft von Google. Ähm, da fallen mir direkt mal ein paar Geschäftsmodelle ein, wie eben beispielsweise sowas wie die Google Suite, die dann alle möglichen Softwarelösungen anbietet oder Google Hangouts, so eine Art Pendant zu Skype, was natürlich weiter genutzt oder wahrscheinlich noch viel, viel mehr genutzt wird, um eben über Grenzen ganz, ganz einfach zu kollaborieren und davon ähm, ja, profitiert am Ende des Tages ein Unternehmen wie Google extrem. Also man sieht das eben auch in, in ähm, Unternehmen, die jetzt äh, sozusagen vom Stay -at -home, äh, von der Stay-at-home-Situation profitieren, das sind Unternehmen wie Teamviewer, die eben so eine Art Skype anbieten, oder Teladoc. Das, sind, das ist ein Unternehmen, was sich mit, also mit E-Health beschäftigt, eben halt den Zugang zu, zu Ärzten über digitale Kanäle ermöglicht. Also da gibt es sehr, sehr findige Unternehmen, und sehr interessante Unternehmen, die jetzt auch im Grunde genommen günstiger geworden sind und die vielleicht sogar kurz- oder mittelfristig gar nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, großartig getroffen sind von den Corona-Folgen. Solche gucke ich mir natürlich jetzt an, die finde ich spannend. Und dann die Unternehmen, auch ganz klassisch, die vielleicht dann über mittel- oder langfristig die Folgen von, äh, von Corona eben irgendwie überstehen und dann ihr Geschäft weiterführen können, wie sie es auch vorher getan haben, wenn sie die richtigen Schritte eingeleitet haben. Und die werden natürlich in der Regel stärker abgestrahlt, also fallen stärker im Kurs als eben diese stabileren Unternehmen, wo eben noch, von Aktionärsseite her die Hoffnung besteht, dass sie weiterhin recht gute Gewinne und Umsätze erwirtschaften können, obwohl Corona existiert?
1: Also grundsätzlich kann man zwei Gruppen definieren. Einmal die von Corona stark affektierten oder direkt affektierten Unternehmen wie die Luftfahrt, wie Transport, wie stark auf Retail oder Brick-and-Mortar-Stores äh, fokussierte Unternehmen, die auf unbeschränkte Zeit Status jetzt. Man weiß nicht, wann die wieder aufmachen, beziehungsweise wann das Geschäft wieder, Geschäft wieder in, in normale Wege läuft. das heißt ja,
0: Speziell das, das, das produzierende Gewerbe halt auch, ne? also die, die sehr stark in Lieferketten ähm, vernetzt sind, speziell halt eben auch in den, in, in, in den Osten, in, in die asiatischen Länder hinein, also sowas wie Automobilhersteller und sowas, die sind natürlich sehr stark davon betroffen weil sie große Abhängigkeiten in der Lieferkette haben.
1: Die Ironie, die wir ja gerade haben, ist, ähm, Stand heute ähm, läuft die chinesische Industrieproduktion langsam wieder an. Die Chinesen berichten, unsere Produktion ist wieder bei 80, äh, 85 Prozent. Äh, fragt sich aber jetzt. Mensch, warum kauft denn keiner mehr? Das heißt, selbst jetzt läuft die Industrieproduktion wieder an, aber es gibt halt einfach in Europa und in den USA einfach noch keine Nachfrage. Das heißt, die, die, die eigentlichen, gerade fürs Indust fürs produzierende Gewerbe sind die Folgen noch überhaupt, nicht, noch überhaupt nicht abzusehen. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich warte, bis das Ganze vorbei ist, läuft man natürlich Gefahr, die. Die, den Einstieg in die, in die Börse auch wieder ein bisschen zu verpassen, äh, beziehungsweise zu lang einfach im Cash zu bleiben. Und äh, wir haben ja jetzt über die letzten Tage oder Wochen ähm, eine Strategie verfolgt, die sicherstellt, dass man ähm, sowohl noch ähm, gewisse Cash-Reserven behält, als aber auch schon leichte oder kleine Positionen in eben den Unternehmen aufbaut, die du gerade in die Gruppe 1 beschrieben hast. Das heißt Unternehmen mit sicheren Geschäftsmodellen, die jetzt nicht direkt unmittelbar von Corona effektiert sind, die man vielleicht jetzt in der ersten Phase dieses Crashes mit einem gewissen Discount einfach schon kaufen kann. Ich wollte einfach nur sagen, dass da der Anlagehorizont natürlich auch sehr interessant ist, weil kurzfristig gesehen schließt oder ja, schließe ich jetzt persönlich auch nicht aus, dass es vielleicht nochmal 40% nach unten geht. Who knows? Ähm, zumal ich wirklich gespannt bin, was passiert, sobald wirklich die ersten Zahlen aus der Wirtschaft kommen. Sobald das Quartal abgeschlossen sind und wir in die Quartalsberichte reingehen, wo dann wirklich mal sichtbar wird, wow, das hat jetzt wirklich... Cash hier schon äh, verschlungen und der Umsatz ist komplett eingebrochen. Da schließe ich persönlich jetzt nicht aus, dass wir da noch mal eine große Welle von Verkäufen sehen, wenn einfach realisiert wird, was da eigentlich gerade passiert ist, weil du hast es eben schon angesprochen, so eine Situation, so eine Crash-Situation gab es äh, historisch gesehen, oder ja, gab es noch nicht, bin mir jetzt gerade nicht sicher, klar, spanische Grippe äh, gab es, gab es auch schon die Swine-Flu oder so. Ja, doch,
0: es, es gab da schon vergleichbare Szenarien auf jeden Fall, aber halt eben, aber nicht, es gab noch nie eine Krise, die durch einen exogenen Schock so ausgelöst wurde, wie es ja, diesmal passiert. Beziehungsweise
1: ist, ja, beziehungsweise, dass man die Lockdown-Szenarien hat, die man, die man, die man gerade ja. vorfindet dass es Ausgangssperren gibt etc. Also da weiß man ja noch gar nicht, was das eigentlich mit, mit so einer Volkswirtschaft macht. Und klar kann man dann gewisse Hilfspakete schnüren, aber ähm, bis die irgendwie ankommen, ist es natürlich auch fraglich.
0: Ja, du sagst es eigentlich komplett richtig. Es ist einfach extrem schwierig zu prognostizieren, wie es weitergeht. Und diese Unsicherheit, die schlägt sich natürlich eben halt auch in den Aktien wieder und eben in dem Verhalten der Aktionäre. Also kurz- und mittelfristig sind sowieso Renditen von Aktien nicht wirklich zuverlässig prognostizierbar, das geht nicht, das nennt man alles dann Zufallslauf oder auch Random Walk und wir sehen das ja auch aktuell, die Aktien geben extrem viel ab über einen gewissen Zeitraum und man denkt, es geht immer weiter runter und auf einmal gehen die Aktien wieder hoch, die letzten zwei Tage. Oder drei Tage hatte der Dow Jones bzw. der SP 500 mit seine, seine besten Tage, die er jemals hatte. Ja, teilweise 20, Intraday, 20 ja, genau, Prozent. 20 Prozent
1: innerhalb von drei Tagen, das gab es, glaube ich, noch nie.
0: Nee, das gab es so noch nie. Und ich glaube, es ist wirklich der, der höchste Anstieg oder in Folge über drei Tage seit 1933. Und das ist schon abgefahren. Ah, auf der anderen Seite sieht man halt immer noch, wenn man sich den, den VIX äh, anguckt beispielsweise, das ist so ein Index für die Volatilität oder halt eben auch äh, sozusagen die Angst am Markt, sind wir immer noch an extrem hohen Datenpunkten. Wir sind ungefähr noch auf dem Level der Finanzkrise und trotzdem gehen auf einmal die Kurse hoch. Ja? Dann gibt es natürlich verschiedene Theorien dazu. Könnte natürlich sein, dass die Kurse einfach nur hochgehen, weil ein paar Großinvestoren dort ähm, jetzt gerade Einkaufsmöglichkeiten sehen, damit halt eben die Kurse hochtreiben. Es kann ein sogenannter ähm, Dead Cat Bounce sein, dass eben ähm, in dem Fall nochmal die Kurse einfach hochgehen in der Krise. Das sieht man immer mal wieder. Aber auch eine Katze, die man eben halt aus dem elften Stock wirft, die wird halt nochmal ein bisschen hochhüpfen. Deswegen der, der Name Dead Cat Bounce. Wie gerade schon von dir angesprochen, es gab durchaus schon schwere Aktienmarkteinbrüche in den vergangenen 100 Jahren ähm, auf der ganzen Welt und äh, der Coronavirus ist zwar ein besonderer, aber wir haben auch in anderen Krisen gesehen, wie beispielsweise der spanischen Grippe, äh, um 1916 muss es gewesen sein, der Great Depression, Depression in 1929 oder eben auch der Dotcom-Crash in 2000, dass die Börsen eben von Zeit zu Zeit einfach mal richtig ordentlich konsolidieren, nennt man das, und dann eben halt auch ähm, teilweise deutlich mehr als aktuell im Corona-Crash abgeben an Kursverlusten. Äh, in der Spitze bis zu ähm, 79% Prozent im Minus äh, 1929 in der Great Depression. Also der äh, Maximalverlust kann da durchaus äh, auch in der Corona-Krise noch mal deutlich, deutlich ansteigen. Wir wissen es einfach nicht. Und die Dauer war immer so zwischen ein bis fünf Jahren dieses äh, ganzen Wirtschaftsabschwungs nach dem Crash und danach haben sich die Börsen dann auch wieder ähm, nach oben bewegt. Also wie auch von dir angesprochen, langfristig gehen wir natürlich davon aus, dass die Börsen sich erholen werden. Von daher, vielleicht ist es aktuell gar kein schlechter Zeitpunkt einzusteigen. Die Frage ist halt nur wie und da spiele ich den Ball kurz an dich zurück. Wie machst du es aktuell? Wie identifizierst du interessante Unternehmen? Und wie setzt du es dann einfach auch in der Praxis um?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sich selber fragen, habe ich derzeit finanzielle Mittel, die ich jetzt in die Aktienmärkte investieren möchte? Wenn die Antwort ja heißt, dann muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass was man jetzt investiert, beziehungsweise wenn man die Strategie verfolgt, die wir jetzt auch verfolgen, verabschiedet man sich erstmal für die nächsten fünf bis zehn Jahre von diesem Kapital und äh, geht davon aus, dass man langfristig investieren möchte. Zweitens würde ich es ähm, ganz praktisch so angehen, dass ich das zu investierende Kapital in kleinere Tranchen aufteile und dann in die jeweiligen Finanzinstrumente, die ich für angemessen halte, investiere. In meinem Fall habe ich da eine gesplittete Strategie. Auf der einen Seite investiere ich in, 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 gerade jetzt in ETFs. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt vier bis fünf gut diversifizierte ETFs mir ins Depot, äh, ins, ins Depot lege, habe ich unter Umständen ein, eine, eine Aktienauswahl von je nachdem, welche ETFs ich wähle, 1000, 3000, 5000 verschiedene Aktien. Das heißt, das Ausfallrisiko der einzelnen Aktie ist, äh, äh, interessiert mich nicht. Es ist zwar da, das Risiko ist da und es werden auch Unternehmen äh, aus den Indizes Pleite gehen, das, das, das kann man gar nicht verhindern. Nichtsdestotrotz, wenn ich äh, ein Aktiendepot mit ETFs habe, äh, interessiert mich das nur geringfügig, weil ich investiere mit einem breit diversif diversifizierten äh, ETF-Portfolio in, in praktisch die komplette Weltwirtschaft und ich gehe langfristig davon aus, dass sich die Weltwirtschaft wieder positiv entwickelt und dementsprechend kann man da nur gewinnen. Also wir sind ja jetzt keine kompletten Schwarzmaler, die sagen, das äh, ist jetzt hier der Anfang vom Ende und das wird das komplette Finanzwesen oder Wirtschaftswesen, wie wir es heute kennen, umkrempeln. Da sage ich ganz klar, nee, das, da bin ich nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, okay, es wird jetzt eine, einen relativ harten Einschnitt geben und man weiß nicht, wie lange es geht, aber irgendwann wird es wieder bergauf gehen. Und da machen wir uns die Tranchen einfach äh, zunutze. Das heißt, wir haben das zu investierende Kapital aufgeteilt und gehen jetzt stückchenweise in den Markt und nicht mit einem einzelnen Kauf äh, riskieren dabei natürlich, dass die Kurse auf einmal wieder steigen und wir vielleicht gewisses, äh, gewisse, gewisse Kurse jetzt verpassen. Aber wenn es noch weiter äh, in, in die andere Richtung geht, gehen Süden, können wir natürlich auch sukzessiv günstiger nachkaufen und unseren Einstandskurs, den wir damals mit der ersten Tranche hatten, nochmal deutlich vergünstigen. Das heißt, man hat auf Dauer einen gewissen Durchschnittskurs, der vielleicht niedriger oder vielleicht höher ist, wenn man einen einzelnen Kauf gemacht hätte, aber generell verfolgen wir ja den Ansatz, man kann den Markt nicht so timen, dass man das den berühmten Boden, die berühmte Bodenbildung, die es irgendwann gibt, dass man diesen Boden trifft und dementsprechend sagt man, okay, ich traue es mir nicht zu, jetzt alles äh, auf eine Karte zu setzen, sondern ich splitte mein zu investierendes Kapital in Tranchen und gehe dann Stück für Stück sukzessiv in den Markt rein. Das kann man jetzt sagen, okay, man macht das auf Monatsbasis, man macht es auf Wochenbasis, je nachdem, ähm, wie man sein Kapital strecken möchte oder wie lange man noch davon ausgeht, die ganze Krise hier äh, uns noch, äh, uns noch äh, begleitet. Ähm, das wäre jetzt erstmal so mein, mein erster Ansatz. Ich hatte gerade die ETFs angesprochen. Wenn man natürlich ein bisschen risikofreudiger ist, kann man natürlich auch in einzelne Aktien gehen. Äh, wir hatten da ja schon zwei Risikogruppen identifiziert. Das heißt, direkt betroffene Unternehmen bzw. Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die auch in der Krise Gewinne produzieren bzw. erwirtschaften können. Und ähm, ja, vielleicht willst du ein paar Worte dazu sagen, wie man das da bei der Aktienauswahl machen kann bzw. wann man in welche Risikogruppe bzw. wann wir geplant haben, in die einzelnen Gruppen zu investieren. Das kann ich gerne
0: machen. Ich würde nur gerne nochmal kurz auf einen Punkt eingehen wollen. Und zwar, dass sich langfristig halt Aktienmärkte nach oben bewegen, ist klar. Und wenn man sich das nochmal von, von der Krisenperspektive anguckt, wenn man sich beispielsweise eben diese Great Depression 1929 ansieht, dann hätte man kumuliert nach 24 Monaten ab dem Tiefpunkt gerechnet, und das sind nur 24 Monate, einen Kursanstieg von 149 Prozent gehabt. Also wir rechnen hier gerade mit dem S&P 500 in den USA, beziehungsweise wenn man sich den jüngsten Crash anguckt, die Finanzkrise, da waren es ähm, ab dem Nullpunkt oder dem Tiefpunkt in 24 Monaten 91 Prozent innerhalb von Zwei Jahren. Es gibt also einen Zeitpunkt in jeder Krise, wo sich das Bild auf einmal wendet und eben die Kurse wieder nach oben gehen. Sprich, langfristig investieren macht in jedem Fall immer Sinn. Und jetzt haben wir eine besondere Situation an den Börsen und das können wir auch zu unserem Vorteil nutzen. Aktuell geben die großen Indizes und eben halt eben auch alle. Aktien darin enthalten, sehr, sehr viel in kurzer Zeit ab, sprich es ist in irgendeiner Form ein Discount auf äh, diese Kurse zu ergattern, wenn man jetzt eben mutig ist und ähm, interessant ist natürlich dann eben auch der von dir angesprochene ETF oder die ETF-Strategie. Macht natürlich Sinn, wenn man jetzt ein Anleger ist, der sich keine Einzeltitel auswählen will, das ist ja auch völlig fein und eben breit diversifiziert, langfristig investiert, dann ist es natürlich so, dass man in der aktuellen Lage sehr, sehr gut anfangen kann, eben so einen Sparplan zu besparen. Eben halt eben auch mit höheren Summen, weil man davon ausgehen kann, dass das langfristig nach oben geht. Und wenn man sich das anguckt, es gibt natürlich dazu auch Untersuchungen, ob eben eine Einmalanlage einen Sparplan ähm, schlagen kann. Das ist auch in den meisten Fällen so. Also Einmalanlage, Buy-and-Hole-Strategie, ganz, ganz klassisch, ist in äh, über 75 Prozent der Fälle besser. Aber in dem Fall und der aktuell wirklich besonderen Situation hat man eben die Chance, sehr, sehr gut einzusteigen, auch wenn Market Timing natürlich bewiesenermaßen nicht funktioniert. In dem Fall macht es einfach Sinn, einfach vielleicht auch mal größere Tranchen in seinen ETF zu geben und eben seinen oder den Großteil seines zu investierenden Kapitals eben jetzt anzulegen. In welcher Form auch äh, immer, ob ETF oder Einzeltitel. Ja, genau. Also, diese ganze Strategie, die wir verfolgen am Ende des Tages, nennt sich dann ähm, Scale-in und Scale-out. Also, wir gehen immer mit ähm, kleineren Tranchen von der Gesamtposition rein. Beispielsweise, wir wollen jetzt, sagen wir einfach mal, die Walt Disney-Aktie kaufen für 10.000 Euro und ähm, diese Position nach und nach aufbauen, also Scale-In in dem Fall, würden wir sagen, wir machen fünf Tranchen drauf, a 2.000 Euro pro, ähm, pro Kauf und würden halt nach und nach reingehen und haben am Ende halt dann, wenn wir eben bei den 2.000 Euro a 5 ähm, Tranchen bleiben, einen sogenannten ähm, Cost-Average-Effekt und würden den Durchschnittspreis bezahlen von diesen fünf Käufen. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, wenn man einen teuren Broker hat und da sehr viel an... Ähm, an Transaktionskosten produziert. Das ist, ist ja durchaus möglich, wenn man beispielsweise die Sparkasse hat oder Ähnliches. Da zahlt man nämlich ordentlich, ordentlich Kohle. Und dann kann es natürlich sein, wenn man gar nicht so große Positionen kauft, dass das nicht im Verhältnis steht zu den Kosten. Da muss man sich natürlich vorher Gedanken drüber machen. Wir sind da ganz gut aufgestellt und können eben genau diese Scale-in- und Scale-out-Strategie ähm, machen. Du hast auch die verschiedenen Typen an Unternehmen angesprochen. Wir nennen sie jetzt einfach mal Typ A und Typ B-Unternehmen. Nochmal kurz zum Wrap-Up. Typ A-Unternehmen sind Unternehmen mit einem sehr stabilen Ertragsmodell, mit einer stabilen Ertragsentwicklung, mit einem großen Marktanteil in der Regel, die so einen gewissen Burggraben aller Warren Buffett und Benjamin Graham haben, sprich, die man nicht so leicht kopieren kann und die schon große Marktanteile besitzen und die dann, ganz wichtig, von den Corona-Auswirkungen nicht so direkt ähm, getroffen werden bzw. nicht in dem Maße getroffen werden, wie es halt Unternehmen sind aus der beispielsweise produzierenden Industrie. <lacht> da fallen mir natürlich Unternehmen ein mit starken digitalen Geschäftsmodellen, beispielsweise allen voran äh, na Google, Facebook oder eben auch ähm, sowas wie Atlassian, falls das jemandem was sagt die sehr starke digitale Geschäftsmodelle haben, die gerade auch in Corona-Zeiten sehr wahrscheinlich auch mehr nachgefragt werden als, als vorher noch, weil eben die Kollaboration Kollaboration in Teams und ähm, über verschiedene Grenzen hinweg dadurch sehr, sehr stark vereinfacht wird. Und solche gucken wir uns natürlich dann im
1: Detail an äh, in den
0: A-Typ-Unternehmen.
1: Ja, genau. Also was man jetzt in den letzten Tagen ja tatsächlich ver ja, verfolgen konnte, ist, dass die großen Tech-Unternehmen, zum Beispiel die Fangaktien... Was sind denn die Fangaktien, Dominik, nur für die Zuhörer, die hier vielleicht nicht folgen können? Ja, das sind äh, die Anfangsbuchstaben der Unternehmen Facebook, äh, Apple, äh, Amazon, Netflix und Google und das sind ja die großen... Tech-Giganten aus den USA und was wir die letzten Tage sehen konnten, ist, dass gerade die Aktien vergleichsweise milde getroffen wurden von den, von den Ereignissen der letzten, der letzten Wochen, aus dem ganz einfachen Gründen, wie wir glauben, wie gesagt, das ist ja alles nur hier ähm, ähm, unsere Meinung, ähm, dass gerade die Tech-Unternehmen, durch ihre digitalen Geschäftsmodelle und eben nicht durch die physische Produktion vergleichsweise milde von dieser ganzen Situation derzeit getroffen werden. Und genauso wie wir die Unternehmen natürlich jetzt als, wie wir gerade gesagt, Klasse 1 definieren, scheinen das andere Investoren ja genauso zu machen. Und da vermehrt jetzt äh, zuzugreifen, um die Tech-Unternehmen als sicheren Hafen ähm, zu kaufen, auch unter der Annahme, und das unterstütze ich auch vollends, dass gerade die großen Unternehmen, die wirklichen Big Player, natürlich gestärkt aus dieser Krise wieder hervorgehen werden. Das heißt, gerade wo große Cash-Rücklagen jetzt gerade liegen, die haben einen langen Atem, beziehungsweise dann noch kombiniert mit starken Geschäftsmodellen, ich meine, das eine bedingt ja das andere, wenn du ein starkes Geschäftsmodell hast, solltest du auch viel verdient haben, beziehungsweise dementsprechend Cash reserven auf der Bank haben. Die haben natürlich einen langen Atem. Die können jetzt unter Umständen Unternehmen aus dem Kleinen- und Mittelstandsbereich, die eben nicht äh, die dementsprechende Finanzierung haben, einkaufen, äh, Technologien dazu kaufen, dementsprechend verschiedene Sektoren konsolidieren und eben noch stärker äh, hervorgehen aus der Krise, als sie vorher eh schon waren. Und dementsprechend sehen wir da gerade bei den gerade schon angesprochenen Fangaktien natürlich einen nicht ganz so starken Verfall. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Aktien, die trotzdem abgestraft werden, trotz starker technologischer ähm, ähm, st starker technologischer Geschäftsmodelle. Was man sicherlich machen sollte, ist, man guckt sich den, äh, den, den Kursverlauf auch vor der Aktie äh, vor der vor dem, vor dem Crash einfach mal an, ähm, wie zum Beispiel eine TUI-Aktie, die auch vor dem Crash schon deutlich, deutlich unter die Räder gekommen ist, einfach aus dem Grund, okay, ähm, da gab es vielleicht nicht dementsprechende cash rücklagen da wurde das Geschäftsmodell damals schon vor der, vor der Krise deutlich, ähm, deutlich hinterfragt, beziehungsweise die vorherrschenden Strukturen. So, klar, da wird jetzt nochmal getreten, da kommt der zusätzliche Druck durch die Corona, durch, die, durch, den, durch, die, durch den Nachfrageausfall in der Reiseindustrie noch obendrauf, dementsprechend ist das jetzt vermeintlich eine günstige Aktie, ist sie auch tatsächlich, ist sehr, sehr günstig. Nichtsdestotrotz gab es da Probleme schon vor der Corona-Krise und solche Unternehmen gilt es jetzt in der ersten Phase tatsächlich zu vermeiden, ähm, einfach aus dem Grund, da gab es schon Probleme vor der Krise, die Krise kam nochmal oben drauf, ähm, da, ist, da ist ein weiterer Kursrückgang äh, durchaus ähm, überproportional noch zu erwarten und ähm, TUI ist ja auch in der Reisebranche natürlich ähm, der, der Primus. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich generell Airlines für eine interessante Anlage in den nächsten zwei bis drei Monaten, für unter Umständen auch länger. Aus dem einfachen Grund, wie wir gerade schon gesagt haben, auch im Tech-Bereich kann es eine Konsolidierung geben, wenn kleine, wenn die Kleinen aufgekauft werden von dem Großen. Aber in der Airline-Branche sehen wir die Konsolidierung schon über die letzten zwei bis drei Jahre. Das heißt, da wurden finanzstarke Airlines, haben Stück für Stück sukzessiv ineffiziente kleinere Airlines aufgekauft, den Marktanteil übernommen und sind vor der Krise auch schon. Sukzessiv immer stärker geworden. Da fallen mir ähm, im ersten Schritt natürlich eine Ryanair ein, die ein geniales Geschäftsmodell durch ein standardisiertes Produkt und, ähm, und natürlich eine K Kampfansage im Preis ähm, da äh, eine, eine starke Marktposition aufgebaut haben. Mittlerweile die dritt- oder viertgrößte Airline äh, flottentechnisch auf der Welt. Und äh, die werden aus so einer Krise natürlich auch stärker hervorkommen, als sie eh schon vorher waren. Aus dem einfachen Grund, gerade auch in der Airline-Branche, ähm, sind die Cash-Reserven eben nicht über drei, vier, fünf, sechs Monate äh, haltbar. Das heißt, da wird in den nächsten Monaten werden sukzessiv Airlines pleite gehen und die, die, die wichtigen Assets werden da von den großen Playern ähm, aufgekauft und ähm, es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder die Airline wird verstaatlicht, wie es jetzt mit der Alitalia in, in Italien passieren wird, oder die wichtigen Assets werden von den eh schon großen Playern äh, übernommen und die werden dann auch aus der Krise wieder stärker hervorgehen, als sie eh schon waren. Ähm, Genau. So, das heißt, ich habe jetzt da zwei Extreme angesprochen. Auf der einen Seite die Tech-Unternehmen natürlich jetzt als sichere Anlagen in der ersten Phase, beziehungsweise die äh, Airlines, Reiseunternehmen, Transportunternehmen vielleicht als als Anlageidee in dem späteren Zyklus ähm, der, der Corona-Krise.
0: Ja, ich bin ja nicht so bullisch wie du auf die Airlines. Ich finde es trotzdem immer wieder interessant, sich mit der Industrie zu beschäftigen. Ich meine, ist natürlich auch eine Wachstumsindustrie, die komplette Tourismus- und Reiseindustrie. So viel wie in den letzten Jahren gereist wurde, wurde noch nie gereist. Und das ist auch schön und gut so. Ich tue mich trotzdem schwer damit, jetzt das aktuelle, die aktuelle Situation der Corona-Krise auf die, auf die Airline-Industrie umzumünzen und eben dann auch in Käufe fließen zu lassen. Warum? Weil ich mich mit der Industrie gar nicht so gut auskenne und da eher in anderen Sparten unterwegs bin. Aber du hast ja auch schon in der Vergangenheit gute Gewinne damit erzielen können. Also durchaus eine Überlegung wert. Ähm, ist ja so ein bisschen so der, der klassische Contrarian-Ansatz, zu sagen, man kauft sich halt jetzt nun mal die Unternehmen, die super günstig sind, weil man äh, das sieht, was der Markt offensichtlich übersieht und dann eben mittelfristig ordentliche Gewinne einstreicht.
1: Aber was wären denn äh, dann Branchen oder Aktien, wo du jetzt sagst, ähm, da habe ich ein Auge drauf?
0: Also Branchen zu definieren ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es innerhalb von einer Branche natürlich auch <lacht> innerhalb einer Branche verschiedene Player gibt, die gut oder schlecht aufgestellt sind. Gucken wir uns einfach noch mal die Fangaktien an. Die werden immer so in einen Topf geworfen. Die sind ja auch riesige Player und teilweise quasi Monopolisten. Ähm, dementsprechend äh, mit einem sehr großen Marktanteil versehen. Aber unterscheiden sich noch mal ganz stark. Gucken wir uns eine Apple an, die ja an sich erstmal primär eine Hardware-Company sind, dementsprechend halt eben auch stark von einer globalen Lieferkette abhängig sind und eben eigentlich, sage ich mal so, auch sehr stark ähm, davon abhängig sind, was eben mit Corona passiert oder nicht. So Von daher finde ich beispielsweise, Apple ist eine Firma, die man nicht so ganz so einfach mit den Fangaktien einfach in den Topf der A-Unternehmen im Corona-Sale gerade ähm, packen kann, ähm, aber die scheinbar trotzdem nicht so wirklich abgestraft wird, weil wahrscheinlich ist es einfach wie etwas Psychologisches. Die äh, Investoren sagen, hey, Apple hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem performt, hat sehr, sehr gute Gewinne ähm, vorweisen können und eben auch eine starke Gewinnentwicklung gehabt ihre Marktpositionen erheblich ausgebaut in diversen Bereichen und da glauben wir weiter dran. Deswegen wird die Aktie einfach nicht so stark abverkauft und es scheint auch so zu sein, dass eben auch viele Investoren weiterhin daran glauben und eben nicht ihre Positionen dann verkaufen in, in gerade solchen Situationen, sondern sehr, sehr viel Vertrauen scheinbar in Apple und das Geschäftsmodell haben. Gucken wir uns indes aber einfach mal beispielsweise sagen wir Netflix an, Netflix ist ja auch ein sehr, sehr krasser, sogenannter Wachstumstitel, der in den letzten Jahren an der Börse so lala performt hat, ja, wo es so oftmals hoch und runter ging. So ein bisschen Bumpy Ride in den letzten Monaten. Aber Netflix wird natürlich jetzt viel gekauft von Investoren, weil sie sagen, ja, die Leute hängen jetzt sowieso zu Hause rum, die haben nichts Besseres zu tun, als Netflix zu gucken. Wird sich dann wahrscheinlich auch in erhöhten Abonnementzahl niederschlagen, dann sehen wir in den Quartalszahlen. Aber äh, ist an sich ein ganz, ganz anderes Geschäftsmodell. Es ist überhaupt nicht so abhängig von globalen Lieferketten. Natürlich muss man dazu sagen, Netflix produziert mittlerweile ja auch für mehrere Milliarden im Jahr Eigenproduktionen. Die werden natürlich auch so ein bisschen auf Eis gelegt äh, werden und da wird vielleicht nicht so viel produziert wie sonst. Aber die sitzen mit Sicherheit auch auf einem riesigen Content-Backlog, mit dem die die nächsten Jahre wahrscheinlich an Serien und Filmen auf ihrer Plattform füllen können. Also ein ganz anderes Geschäftsmodell, vielleicht nicht so stark betroffen und dann springen wir vielleicht noch mal kurz in Facebook rein. Facebook macht äh, das meiste seiner Umsätze logischerweise durch Werbeeinnahmen, ich glaube über 90% Prozent sind Werbeeinnahmen bei Facebook. Das machen die sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr ertragreich mit einer operativen Marge, teilweise über 40 Prozent, das muss man sich überlegen, also fast doppelt so hoch wie die von, von Google, obwohl sie im gleichen Gebiet arbeiten. Ähm, demnach ein super interessantes Unternehmen, aber da kann es natürlich passieren, dass die ganzen Unternehmen, die sonst auf Facebook sehr, sehr viel Werbung schalten und damit Werbeeinnahmen für Facebook generieren, eben in Zukunft aufgrund der Corona-Krise deutlich zurückschrauben müssen und gar nicht mehr so stark in Marketing investieren. Alles gut möglich, aber im Facebook, bei Facebook hat man es so ein bisschen im Kurs gesehen, die wurden so ein bisschen stärker abverkauft, äh, da habe ich dann persönlich auch zugegriffen, weil ich äh, ein Fan von, von diesem Geschäftsmodell bin und langfristig an den Erfolg glaube, auch an die Innovationskraft von Facebook, ähm, da habe ich mir gedacht, da gibt es irgendeine Ineffizienz im Markt und äh, ist für mich ein interessantes langfristiges Investment, aber ähm, auch die sind jetzt wieder auf einem recht guten Niveau, also wenn man das einfach mal vergleicht mit dem Gesamtmarkt, sind eben die Fangaktien nicht so stark verkauft worden, scheinen aktuell einfach als gewisse sichere Häfen angesehen zu werden. Super interessant. Wenn man sich hingegen aber mal die B-Unternehmen anguckt, die wir hier vorher angesprochen haben, ähm, das sind dann sowas wie klassisch, ganz, ganz klassisch, ne? Siemens oder die Automobilhersteller Daimler, ähm, VW oder sowas, die sind super stark vernetzt global in ihren Supply Chains und sind dementsprechend abhängig von der Entwicklung von Corona. Wenn in China keine, sagen wir einfach mal, Blechteile hergestellt werden können, die wichtig sind für äh, irgendein Auto, dann kann nun mal das Auto nicht produziert werden. Und in Deutschland liegt ja auch die Produktion, Produktion flach. Demnach äh, extrem schwierig. Genauso wie Konsumgüter, die nicht mehr hergestellt werden können. Da sprechen wir über Unternehmen wie vielleicht ähm, ein starbucks der wahrscheinlich sehr stark davon betroffen sein wird, dass die Leute nicht rausgehen können, oder Nike oder Adidas. Die haben natürlich in den letzten Jahren auch angefangen, ihre Geschäftsmodelle stark zu digitalisieren. Und hier möchte ich noch kurz einwerfen, ich bin davon überzeugt, und das ist der Vorteil oder die Chance in dieser Krise, die ich sehe, für die Weltwirtschaft, dass die digitalen Geschäftsmodelle stärker forciert werden und digitale Transformationen auch in bestehenden Unternehmen viel, viel stärker forciert werden. Und vorangetrieben werden, sodass eben äh, in der nächsten Krise, wo vielleicht das Ähnliches passiert, wo man vielleicht doch mal ähm, mehr von zu Hause arbeiten muss, eben nicht solche, ähm, solche Produktivitätsengpässe oder ähm, Rückgänge passieren.
1: Äh, ja, guter Punkt zu den Tech-Aktien. Ähm, ich frage mich gerade, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile, vielleicht ähm würde es Sinn machen, hier einfach mal einen Punkt zu machen und ähm, nochmal in einer gesonderten Folge einzelne Aktien-Picks, einzelne Aktien, die wir jetzt für lukrativ halten, in unseren Möglichkeiten, die, wie wir das beurteilen können, äh, die wir jetzt für attraktiv halten, vielleicht in einer gesonderten Folge nochmal zu besprechen und ähm, dann Vielleicht stellst du mir einfach zwei oder drei Aktienpicks vor und deine Investmentstrategie dahinter und äh, ich mache genau dasselbe und dann können wir uns vielleicht da noch mal ein bisschen austauschen, ähm, inwiefern das Sinn macht oder nicht, äh, warum diese gewisse Aktie in der Krise jetzt performen sollte oder Sinn macht für eine langfristige Anlage. Ähm, vielleicht ist das ja halt interessant für den einen oder anderen.
0: Definitiv, sehr gerne. Dabei sei nochmal gesagt, also grundsätzlich sind wir natürlich auch ähm, passiv aufgestellt ähm, in Form von ETFs. Also wir machen das auch schon ähm, mit ETFs eben über monatliche Einspar ähm, Sparraten und Sparpläne. Also wir sind nicht nur rein auf die Einzeltitel äh, hier fo äh, fokussiert. Ich glaube, es ist auch super interessant, mal auf eine ETF-Auswahl zu gehen und zu sagen oder zu betonen, dass der aktuelle Zeitpunkt mit Sicherheit für die, die auch neu am Markt sind, ein guter Einstiegszeitpunkt ist, wenn man langfristig orientierter Anleger ist, ganz einfach, ja, da kann man super gut jetzt einsteigen und anfangen, seine Positionen aufzubauen, eben vielleicht auch mal mit einer größeren Tranche reinzugehen, ähm, als es so die monatlichen Sparpläne erlauben, ähm, das möchte ich an der Stelle nur sagen, weil wir sind uns natürlich auch bewusst, dass das Market Timing in diversen Studien ähm, bewiesen wurde, dass es nicht funktioniert, inklusive dem Crash-Market-Timing. Das wurde auch bewiesen, dass das nicht funktioniert. Ähm, trotzdem sind wir davon überzeugt, wenn man eben Bock auf Einzeltitel hat, dass man jetzt gerade in einer sehr, sehr spannenden ähm, wirtschaftlichen Phase sich befindet und eben vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen kann. Ähm, auf der anderen Seite die Leute, die ähm, von der passiven Strategie überzeugt sind, ähm, ganz klar äh, Buy and Hold und eben jetzt äh, Portfolio aufstocken, macht mit Sicherheit Sinn.
1: Ja, da ist wieder die Frage rational gesehen ist das vielleicht sogar die Strategie to go. Ähm, andererseits, ähm, uns macht es ja auch einfach Spaß, Einzeltitels, in Einzeltitel zu investieren. Und dann, wie gesagt, die Produkte im Leben äh, selber zu konsumieren oder zu nutzen. Mit dem Hintergedanke, ey, äh, das gehört mir ja auch so ein Stückchen. Das finde ich ja immer wieder ganz interessant. Von daher, ETFs, ja, schön und gut, rational, yo, äh, auf jeden Fall. Macht Sinn. Aber Einzelaktien wirklich ähm, ist natürlich auch so ein gewisses Spaß, äh, wie gesagt, Spaßfaktor Absolut. dabei.
0: Absolut. Ich kann da auch nur sagen, wenn Leute Lust drauf haben, warum nicht machen, seine Erfahrungen sammeln wenn man dann weiterhin positiv gestimmt ist, einfach weiter investieren in Einzeltitel. Warum nicht? Ähm, also es geht ja auch viel darum, dass man das als, als ein gewisses Hobby betreibt nebenbei. Ähm, um es dann vielleicht abzuschließen, ähm, der Corona-Crash wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Wochen begleiten. Wir werden immer mal wieder Folgen dazu machen, Updates vielleicht zu Einzeltiteln, ähm, was wir gekauft haben, was wir nicht gekauft haben, was wir vielleicht auch wieder verkauft haben. Wir werden sehen. Ähm, was wir aber hier nochmal den Zuhörern äh, mit auf den Weg geben wollen, ist, auch diese Krise wird mit Sicherheit irgendwann vorbeigehen, auch am Aktienmarkt vorbeigehen. Wie sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verlaufen wird, das weiß keiner. Das ähm, ist extrem schwierig einzuschätzen und auch etwas besonders als in den anderen Krisen. Auf der anderen Seite haben wir es ja schon so ein bisschen angesprochen, es gab andere Krisen, in denen es ähnlich verlaufen ist, in denen es ähnlich starke oder sogar noch viel stärkere Verluste gab in der Spitze und der Aktienmarkt ist immer noch da, Börsen existieren weiterhin. Also von daher, man kann es nur beenden mit den äh, bekannten Worten von John Templeton, einer der bekanntesten Fondsmanager überhaupt, The four most dangerous words in investing are this time it's different. Und äh, damit würden wir auch gerne diese Folge schließen. Damit vielen Dank. Da
1: habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nicht. Tschö, tschö.
0: und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.